0: Soon be arriving at Welcome to シャララ With 金曜のののの夜と週末の朝の狭間にようこそタレントのシャララジマです今日も私が気ににななってていいいることとどを自由にお話ししていきたいと思います今日はまあまず今週というかまあこの1か月。結構ね私前もお話ししましたけど一人飲みを割と続けてて年末年始に外で動きすぎて割と家でゆっくりしたりとかあの仕事したり以外あんまり外出てないんですけど出る時は大体「わっあそこのお店のあれが食べたい」って出るんですよ大体。でそうすると今食べたい今しか食べたくないってなるから。誰か友達とか誘ってみたりするんですけどみんな誰しもいつでもタイミングが合うわけじゃないからあと何時間ぐらいで行けるとか一応聞いてみるんですけど全然タイミング合わず結果一人でそれを食べに行くっていう流れにいつもなるんですよねしかもだいたい私あの昼間日が出てるうちにあ,あれが食べたいみたいにいつもなるんですけどだいたいその昼だから美味しいパスタのランチをしようみたいなのはなんかあんまり向いてないっぽくてお腹がすくとだいたいもうあそこの唐揚げが食べたいとかあそこの青唐辛子の漬物が食べたいとかもうすでに食べたいなって思うものがもう居酒屋バイブスなんですよ。でまあ日がまだ出てるしでそうなるとも居酒屋に行くしかないしで日が出てるから居酒屋に一人で行くしかなくなるっていうルートなんですけど。最近行った居酒屋で見つけためっちゃ今も食べたいなーってずっと思いながら収録してるんですけどだ結局その昼飲みとしてやってる店って、まあ、あんまり赤羽とかだったらやってるんですけど、まあね、昔は地元でしたけど今はちょっと遠くに住んじゃっているので近くにはねあんまり昼飲みやってる店はないんですけど、まあ、でも大体5時台から空いてる居酒屋って結構あるんですよ実は。5時台から大体私はあの別にまあそこでめっちゃ酒を飲み倒してるというよりも居酒屋メニューをにフォーカスしてるんですけどそれでなんか最近出会ったのがゆり根のゆり根ってわかりますゆりの根なのかなあれって白いあのお花花びらみたいな感じなんですけどゆり根の素揚げに出会ってて初めてゆり根は見た目はなんからっきょうっぽいんですけどなんか剥がすと白いバラっぽいなんか形になっててでそれをなんか素揚げほんと真っ白いまんま素揚げしてて塩と梅肉につけて食べるみたいな一品だったんですけどゆり根自体私見たこともないし食べたこともなかったからゆり根とはと思って頼んでみたんですけど。結構新ししいい出会いでしたねあの昔えっとね吹きのにっってたた時もあったんですよで、キのとうってもうちょっと苦いと思うんですけどフきのトよりも苦くなくて食べやすい感じでしたねゆり根は結構もうちょっと甘くて苦みはなくてでもなんかさっぱりしてるけど味も濃いみたいな感じでしたね。ね、こうゆり根から「ふきのとう」を思い出しましたけど「ふきのとう」にハマってた時は「ふきのとう」の天ぷら「ふきのとう」の唐揚げとか「ふきのとう」を揚げたやつがめっちゃなんで私それハマったんだっけなんか多分行った居酒屋で「ふきのとう」と聞くともう思い出すのは一つだと思うんですけど小学校の時だったと思うんですけど絶対国語の時間に出てくる。吹きの党の詩みたいなのありませんでした覚えてますあの出てくるんですけどその時ずっと吹きの党吹きのを言わされて詩音読するからねなんだよ吹きの党って,ってずっと思ってたんですけど大人になってから吹きの党の天ぷらを食べて<笑>やっと吹きの党を知りました結構感動したんですよ最初吹きの党を食べた時にあんなに吹きの党について言わされてたのに吹きの党ってのことを私たち知らないままあんなに「ふきのとう」って言わされてたんだと思ってしかも結構ディープな味というか割とね「ふきのとう」って苦みが強いんで結構な大人の味だなと思って私はめっちゃ好きでしたけどビールと一緒にねこう飲むとめちゃくちゃ美味しかったんですけどでちなみにこう「ふきのとう」多分ね注文の多い料理店っていうあのそれもここん時間やると思うんですけどでも出てきてたはず「ふきのとう」の何かが。あの注文の多い料理店は結構長い話だったと思うんですけどそこでもねなんか食材としてやたら出てくるんですよ「吹きのとう」が国語のなななのににちちっっゃいい子は食食べたたことないっていうね気になる食材でした<笑>そうだからその「吹きのとう」以来のユリのねは結構衝撃的で「吹きのとう」よりも見つかりやすそうな感じはしたけどどっちの方がレアなんだろうなんか？ちなみに千葉では生落花生が秋になるとできるらしいんですけど、塩茹でして食べるそうですよね。落花生塩茹でで食べたことないな私。私気になります。そういう流れですよね。吹きのとうもゆりの百合の根も居酒屋で出てくるんだ。ええー。一人飲みすると、ただ新しい食材を見つけるのが楽しみになってきて、そういう食材があるお店を。ディグりたいなと思いますシャララジマソフィー・タッカーのドリンキーという曲ですいやなんかこの曲は最近見つけたんですけど2016年のアルバムでソフトアニマルズっていうアルバムなんですけど私このアーティストめっちゃ全然詳しいわけじゃないんですけどあのなんで選んだかっていうと2 0 1 5六6年7年ぐらいってなんかやたら自然とかアニマルとか流行ってた気がするって<笑>あの勝手な偏見で思ってるんですけどそんな感じがすごいあるなと思って<笑>この曲聴いてそれを思い出したんで流してみました。こののねソフトアニマルズっていう EP のジャッキーもキリンが大自然にいるんですけどちょっとヤシの木っぽい木も生えててヤシの木じゃないこれココナッツかなうん同じかうん生えててその中にキリンがいるんですけどこのやたらちょっとサバンナというかアフリカというかこうありつつ大自然みたいなちょっとジャングルっぽい感じをダンスミュージックでミックスするみたいなのがやたら201617年あったと思うんですよね。トロピカルハウストロピカルな感じから今ののハウスの流れにつながってるんでしょうねもしかしたらトロピカルルジャングル流れからハウスなんだろうなまあでもその2016年ぐらいの時期って自分もまだまだすごいまだ学生とかで全然若かったんで鮮明にねシーンは全く捉えられてなかったんですけど今逆に遡ってみるとなんかやたらそういうの見たなっていうのが今わかるっていうねすごいですね<笑>面白い。例えば私よくあの、まあ、70年代っぽい音楽とか何て言うんですか邪形とかあの服装とかいろいろあるじゃないですかなんかまあ割と60年代70年代80年代90年代までは割と明確に私も分かってきたんですけど、まあ、大体音楽とつなげてそういうのって勉強するというか、まあ、だんだんニュアンスが分かってくるんですけど音楽聴いてると。でその人たちが着てる服とか見てるとやっぱその時の流行りがすごい反映されてるんでだんだん勝手に習得していくんですけど90年代までは割と分かりやすくてで今はやっぱ Y2K っていう前も言ったけどアーリー2000みたいな2000年代の流行りの感じその Y2K で多分2000年もどんな感じかやっぱ20年ぐらい経ってこう表彰がすごい浮かび上がってきたと思うんですけどやっぱ2000年代年代までもも今私だだんだんこう認識できてきてて2010年代っていうのが一番自分がまだ子供で少女だからこう何が流行ってるのかっていうかそれが世界だったからあんまりまだこう客観視できてない時期だったから多分2010年代のことは2030年ぐらいになったらなんかうまく見えてくるんでしょうねこういうい感じだったよねみたいなのが後半はちょっとトロピカルだったのかもって今思いました。前半はなだろうな日本のことしか分かんないからなそこは世界の潮流がどんな感じだったかあそうですよね確かにエレクトロかエレクトロは私も2000年代後半ぐらいから聞いてて結構流星してきててで2012年ぐらいが多分エレクトロがのなんか最盛期が終わりかけてでどうにかなっていくけどそこを全然終えてないなやっぱ。学生だったからさすがにわかんないんでしょうね,ねでもやっぱ何,何年代が何っぽいっていう感覚って意外となんか珍し,珍しいというかなんかよく勉強してるねとか言われるんですけど勉強っていうかなんか多分私たちの世代みんなだと思うんですけどもうネットがあるからすごい勉強しなくても習得できるんですよあ七十年代のこれあこういう感じねみたいな七十年代っぽさねとかってなんかインスタとかでパパパパパーってすぐ見,え見れちゃうからすごい体系化しやすくて勝手になんんか理解が進んでるんででですすよねっってて自分で思ってますでもやっぱ確かに2010年代っぽさはアルゴリズムもたぶんまだたどり着いてないから今後知識の集積で2010年代っぽさはこういう感じですみたいなのが出てくるんでしょうね。クラブもまあ本当に多様化しててそういうハイパーポップみたいなのまあでもハイパーポップは多分12年ぐらい前で今落ち着いてて私はここからめっちゃアフリカンビート、まあ、基本アフリカンビートがね大体流行りのベースになっちゃうんですけど去年おととしとかジャージークラブみたいなのがあってからの今またねアフリカンビートとあともう一個流行ってそうだなって勝手に私が感じてるのは流行ってそうだなっていうかなんかちょっとゴスっぽい人増えてませんパンクとか見た目が。で別にパンクっぽい音楽ゴスっぽい音楽やってるかっていうとちょっと違うけど見た目の潮流はちょっとパンクゴスがちょっと流行ってきつつでもそもこれ一瞬なんだろうな一瞬なってそこからまた2010年代の初めの感じに戻るのかなもしかしたら。ねそうですねぐらいになるのかなって勝手に予想してます。この何々っぽさだけの話結構好き、VFM、ララララ後半は、ま、前もお話ししたんですけど私がカーテンを探してるとずっとカーテンを探してるんですけどツイッターでも「カーテンはここですよ」っていうなんか「ピューカ」っていうところをおすすめしていただいたんですけど。ちょっと今検索してみますねこれあ結構かわいいの多いですねすごいカラフルなやつもあるへーええかわいいんですけどすごい「なめたろうさんだこれ教えてくれるなめたろうさんありがとうございます」え主役級のレースカーテンが登場えやばわかる主役級のカーテン壁紙とカーテンがあると思うんですけどどっちかは派手にしたいんです私でもちろん壁紙はそう簡単に変えられないからカーテンで色をつけていきたいなって思ってたんで思ってたんであんまりねこういいカーテンが見つからなかったんですけど日本ってあんまりカラフルなカーテンないですよね割と。IKEA とかでもねなんか日本におろしてるやつあんま少ない気がするカラフルなやつが。派手っって言って言もブルーかピンクぐらいピンクまでいかなくてでもそれもブルーのトーンもいろいろあるんでこ細かくグラデーションが決められるカーテンだといいなと思ってこういい感じの色がね意外と見つからないんですよねそうでカラフルなの探してたんですけど壁紙は普通の家の色です白窓は普通ですねなんで今こう慶カを探してたらこうグラデーションカーテングラデーションボイル何これすごいなんかブルー色のこう上が白くて下が青いみたいな可愛いカーテンとか出てきましたこのちょっとリビングはやっぱちょっと薄いけど透けるカーテンがいいんですよねどうしても可愛いですよね日当たりの入り方が。と思って私もちょっと気になってますこれ。ベッドルームとかは車高にしますけどリビングは車高じゃなくてもいいかなと思ってます日の入りがやっぱ可愛いかなと思ってでもねちょっとあの見た目の可愛いさを重視するとこの寒さカーテンってやっぱ寒さも防いでくれますから窓のちょっとグラデーションの薄いやつとかにしちゃうと冬は寒いのかなとか思って今悩んだりしてる全部はやっぱ掛け合わさらないよねグラデーションで薄くてでも寒くないみたいなそんなわけないですもんね<笑>いやーリビングは本当に寒いんです寒くてっ<笑>て私何しても寒いからあのー、冬は前電気毛布使ってたんですけど私だけが寒いからやっぱりあの冷え性ででも電気毛布も電気毛布で暑くなっちゃったりして低温やけどみたいなのしちゃったりしてずっとそこで寝ちゃったりしてだから天気モフも使えないなってなって冬場はマジであの昼間以外リビングに行かないんです<笑>寒すぎて<笑>そうなんですよだからね寒さもどうにかしたいんですよね難しい家って難しいですね本当にこのおすすめしてもらったケウカのことは知らなかったですすごいめっちゃありがとうございます他にも今なんか見に行ったのは某コンセプトっていうなんかすごいおしゃれな家具屋さんが南青山の方にあるんですけどそこがね結構いろんなカーテンを揃えててこないだたまたま取り掛か,かった時に入ったんですけどあの手でちゃんと触れるようにこうカーテンいっぱい置いてあってそこでもすごい見ました。かわいい色とか柄があると今度はめっちゃ高い高すぎるカーテン布だよと思ってなんでこの狙いいちで高いで高すよねやっぱりすごい感じるかわいくてカーテンにこだわり始めたら本当にここしかないだろって感じで値段を高くされてるはあ難しい皆さんこんな私のカーテントーク付き合ってくれてありがとうございます家はもうまだまだこだわりとかま結構もう長く三年ぐらいは住んでるんですけどでも一生こだわり続けて全然何も決まってないです家カーテン一つ選べないんですよもうずっとこれじゃないあれじゃないこれじゃないって言って行ったままあの前からある家のカーテンそのままにしてるんですけどもう一個も納得いかなくて全部がねこれってやつじゃないと私は嫌なんですよもう家具とかもか家具とかは結構あの引っ越す前にはこれ可愛いとか言って何個か買ったんですけど家具も置,置くだけじゃねやっぱこう壁の色とかカーテンとか床とか全部気になっちゃって<笑>もうどれをどうしようみたいな。ずっっと一生やってます結構全部完璧主義なんですよね私全部完璧にしないとなんか落ち着かないところがあります、BFM、ララララ最近読んだ面白い漫画ちょっと紹介したいなと思ってます最近読んだ漫画が「賢い男は恋しかしない」っていう少女漫画なんですけどタイトル。ベッサ2マーガレットの本なんですけどタイトルにある通りね「賢い男は恋しかしない」ってどういうことみたいな感じで読み始めたら内容が「日本トップクラスの難関高校の男子校に通う男の子たちの話でへえ」みたいな全然自分とさあの違う世界の話だからどういうことと思って読んだらそういうトップの高校に通う多分男子高校生たちに取材して。作った漫画なんですけどあらすじとしては、まあ、3人の,その頭いい男の子たちがいてだいたい制服見ると周りの人が「わ何々高校の人だ」って分かるぐらい頭がいいからいいんだけど「あ何々高校の人だ」って周りの人が言いながらいやあいつらはやっぱ何,何々だよえ何々かなみたいなその自分たちを会話のネタにされながら出しにされて。こっちで恋愛が始まっていく。その高学歴男子高校生の恋愛コンプレックスの話なんですけど、これがめちゃくちゃ面白くて、勉強はできても、なぜか一生恋につながらない。みたいな葛藤を描いてて、その子たちの、それがなんかすごい巧妙というか、なんかこう。学歴が高い人の気持ちって、逆にあんまり私聞いたことなかったんですけど、それが結構赤裸々に書かれてるというか、なんか。あこういうところにコンプレックス持つんだとか彼女がある男子をとにかく目の敵にするというかっていうその男の子たちの気持ちがめっちゃ描かれててめちゃくちゃゃく面白いすです3人の男の子は主人公なんですけどそれぞれ3人ともキャラが違ってて1人がすごい勉強できる秀才で恋愛体質すぐ恋しちゃう。でこの人が一番、まあ、メインでこう話が回るんですけどもう一人友達があの勉強もできるし顔も良くてでも性格めっちゃ悪いみたいな。で3人目が顔もいいし勉強もできてで本物のお金持ちで,ですごい心も優しいっていう3人なんですけど<笑>そ,のその3人で繰り広げるんですけどその主人公の勉強ができる恋愛体質の男の子が。とにかく行ったカフェの店員さんを好きになっちゃったりしてその店員さんに好かれるために一生懸命その受験みたいに頑張るんですよ大体その,あの店員さんに好かれるために。でも受験じゃないから恋は全然うまくいかないんですけどいろいろ分析していろいろ勉強していろいろこう戦略を立ててみるんだけど全部うまくいかないみたいな。で私がすごい好きな。これまだ1巻しか出てないんですけど1巻の中ですごい好きな話があの日焼け止めだったっけななんかその主人公の男の子があのニキビができてでそれを、まあ、デパ地下で多分なんかニキビの薬を買いに行こうとしたらたまたまそのいた BA さんっていうあのビューティーアドバイザーの人っていうんですけどあの美容部員さん美容部員さんに話しかけられてその可愛いい美容部員さんに恋に落ちちゃうんですけど。その話がすごい面白くてあの美容部員さんに恋に落ちたからすごい美容男子になるための努力をしてその子のなんか YouTube 番組とかをめっちゃ全部見まくってすごい推し活みたいにめちゃくちゃコメントとかしてものすごい努力するんですけどその姿が頭いいから理解力が半端なくてすごい美容部員の可愛い女の子に寄り添ったコメントをめちゃくちゃしていくんですけどそれがだんだんキモくなってくるみたいな。あこうして変な人が出来上がるんだみたいな本当に直接読めるので是非みんなに読んでほしいあの作家さんが大沢みなみさんって言うんですけどこの大沢の王がデコデコボコのボコで王って読むんですねすごいですね頭いいんだろうな漫画も途中途中一話一話の途中に実際に多分インタビューした男の子たちの「インタビュー記事も出てくるんですけどそれも結構読んでるとめっちゃ面白いです頭のいい男子高校生はこういうことを考えてるんだみたいな<笑>結構本当に知らない世界だったんで面白かったです BFM シャララジマ今日もいかがでしたでしょうかなんかマジいろんな一人飲みから家のカーテンから漫画の話からまあ何かと今日はやっっぱちょっと割と最近はインドアだったんでインドアな話題になりましたけどいろいろコメントや感想など SNS の「ハッシュタグはラジマ」で募集してるので感想くださいこの番組は Spotify や AppleMusic などのポッドキャストでも配信中なのであの放送時間以外でも聞けるので聞いてください。番組の告知やあのいろんな情報は私の SNS で配信してるんですけれども私の SNS が l a l a z i m a ララジマまでフォローしていただければそこで確認することができますで他にもメールアドレスでも感想をお待ちしてるんですけどメールアドレスが S H A R A at VFM dot co dot jp シャラ at VFM dot co dot jp になるのでよろしくお願いします。えー、では最後になっちゃったけど今日のこれだけは言わせて「吹きのとう」を楽しみにお待ちしてる以上「シャララ島」でした「v f m シャララアイランド」with シャララ島